0: Nos tempos atuais, onde todo mundo anda com fone de ouvido, teoricamente seria muito fácil ter sempre um cântico no coração, mas infelizmente isso não acontece. Em tempos como hoje, a música é tão difícil falar sobre o assunto de música e infelizmente é um assunto tão lindo que a música cristã se torna tão polêmico, onde as pessoas têm uma tensão em seus gostos pessoais de forma extraordinária. Né? que, de certa forma, até atrapalha um pouco esse ministério. O nosso herói de lenço de hoje, o nosso herói de lenço amarelo de hoje, é o Pastor Jairo, um ícone da harmonia cristã, adventista, uma pessoa que eu admiro e gosto bastante. Ele vai multiplicar um pouco pra gente como ter a música de forma saudável na vida do seu desbravador, do seu adolescente. Pastor Jairo, conta pra gente como é que começou a sua história dentro do Clube Desbravadores, né? e já, já vamos tocando o nosso podcast legal Rogério,
1: obrigado pelo convite de participar desse momento de bate-papo aqui né, espero que o conteúdo possa é, orientar fazer as pessoas refletirem e que seja um momento proveitoso aqui, obrigado pelo convite Rapaz, a minha, a minha história no clube é, começa ali nos idos de 93, é, e aí é difícil ficar falando dessa coisa de data, né? Porque o pessoal vai vendo que a gente tá, tá velhinho já,
0: mas... É, fica, 93... fica tranquilo, viu? Fica tranquilo, que tá passei um do um senhor José Maria Barbosa, não sei se você conhece, e ele opa, fala as datas.
1: Opa, é isso mesmo. <risos> é, então... É, eu sou filho de pastor e naquela época, né, meados de 93, nós morávamos em Campina Grande, no interior da Paraíba Segunda cidade do estado até hoje, cidade muito boa Se tem alguém da Paraíba ouvindo, um forte abraço para você E naquela época, ali no distrito do meu pai, tinha um clube chamado Amigos para Sempre né? Eu lembro que o grito de guerra no final das reuniões era Amigos, sempre, né? Era muito legal e, e era um clube muito ativo, que tinha muito evento, a gente cumpria os cartões, né? É, o diretor, o Walter, ele era muito rigoroso, ele era muito criterioso, então ele seguia a cartilha bonitinho, né? E trabalhava muito a questão do cartão, não tanto especialidades, mas o, o cartão não, não podia faltar. É, então eu, eu cresci, me apaixonei pelo, pelo clube, porque... É, como toda criança, né, como todo juvenil naquela fase, né, a gente gosta de esporte, a gente gosta de aventura, a gente gosta de curiosidade, a gente gosta de aprender coisas novas, né, é, e fazer amigos e, e tudo isso eu encontrava no clube. Então eu louvo a Deus porque eu tive a oportunidade logo cedo, né, de, de ter é, essa introdução no clube de Desbravadores. A minha, o, o que eu lamento é que como meu pai ele ficou apenas três anos ali e depois mudou para uma cidade no Rio Grande do Norte, é, também tinha clube lá no Rio Grande do Norte. Eu entrei no clube lá, mas já não era do mesmo jeito, assim. Eu senti muita falta do clube anterior, né? Então a, a minha participação no clube ela, ela não foi completa, né? Ela foi um pouquinho fragmentada. Mas eu lembro com muita saudade é, Daqueles primeiros anos E carrego muitas lembranças boas De lá até agora
0: Mas você tem uma carreira, né pastor? Dentro desse ministério Depois disso, eu fiquei sabendo aí O senhor chegou a ser até departamental Desbravadores, conta um pouquinho pra gente Da experiência também, por favor
1: Pois é, olha só que curioso Quando eu concluí o curso né, de teologia no NASP Engenheiro Isso foi em 2007 eu fui ser pastor de distrito na Paraíba, numa cidade chamada Guarabira. Fiquei lá durante um ano. E, precisamente, após um ano e seis dias ali, eu fui chamado para ser líder de desbravadores e de jovens Ali da Missão Nordeste, com sede no, em Natal, né? ali no Rio Grande do Norte. E fui ser, então, diretor de desbravadores, né eu fui departamental de desbravadores na região onde eu é, é, fui é, desbravador, Campina Grande, Mossoró, enfim, é toda aquela região. Então, foi uma experiência muito bacana. Ali, eu organizei um Campuri, um Campuri para 3.300 desbravadores né, dos dois estados. Foi uma experiência muito, muito muito maravilhosa, eu tenho até aqui é, a, a, o troféu, né, na minha frente eu tô gravando aqui contigo da, do meu escritório aqui, na frente tem o troféu ali em acrílico, né, verdadeiros heróis foi, foi um, um campo muito especial aí depois disso fui pro Arauto do Rei, né e durante cinco anos e meio fiquei na Novo Tempo. E quando saí, é, eu assumi os desbravadores também da região central de São Paulo, aí com sede em Campinas, né? A Associação Paulista Central. E durante dois anos e meio eu, eu, eu liderei os desbravadores e aventureiros e jovens também, né? E aí depois veio é, um novo período, né? administrativo e aí a, as pastas foram divididas o pastor Hélio Bocchini assumiu os desbravadores e eu fiquei com comunicação, música e jovens né? mas foi um período muito, muito interessante é, o que chama atenção nos desbravadores é, é a paixão é a paixão é, em nenhum outro departamento você encontra um nível de engajamento e comprometimento, especialmente dos líderes, como no Clube de Desbravadores, né? Então eu louvo a Deus por esse ministério, eu, eu torço realmente para que, que o Clube de Desbravadores seja uma bênção para a comunidade, para o ju, juvenis, né? para a molecada também, mas também para a igreja, né? É muito triste quando você vê uma igreja fraca e, em contrapartida, um clube forte. Não que seja triste ver um clube forte daquela igreja, mas assim... Onde tem um clube forte, tem que ter uma igreja forte também. Né? Então, o clube ele precisa, de alguma forma, impactar a realidade da igreja local, somando né, forças para que a missão possa se cumprir. Primeiro com as novas gerações da igreja e depois pregando o evangelho para a comunidade, porque o clube ele, ele tem é, inúmeras portas, inúmeros caminhos para fazer a missão alcançar outras pessoas, né? o evangelho alcançar outras pessoas então, eu louvo a Deus pelos anos que eu pude atuar né, junto com esses líderes dedicados né, apaixonados e focados é, na filosofia né, nos, nos ensinos bíblicos e, e a contribuição do clube é uma coisa extraordinária
0: ótimo, pastor duas coisas agora, duas perguntinhas que não tava muito no nosso script aqui, primeiro qual foi o acampamento que o senhor mais gostou de ter participado? E já emenda a segunda. Qual é a sensação de cantar no Campuri com o Aralto do Rei? É diferente de cantar no Campuri ou num qualquer outro congresso? Aham. Uhum.
1: Bom. É assim ó, é, o, o, o acampamento que eu, que eu lembro, né? Eu vou, vou lembrar exatamente dessa época que eu era Desbravador, na Idade Desbravador. Nós fomos para a cidade de Souza, lá na Paraíba, onde existe uma reserva arqueológica, né? E um lugar que tem muitas grutas, várias cavernas. E eu lembro que nós fomos, ficamos ali é, numa escola. Né, porque tinha que ter uma estrutura de banho e, e como a reserva ali na reserva não podia se acampar, então a gente precisou meio que é, é, improvisar né, ali no pátio é, e, e na área da frente, assim, na grama ali de, um, de uma creche, se eu não me engano ou de um hospital que estava desativado mas eu lembro que, que a, a, as atividades daquele acampamento, assim, é, foram incríveis, né? Eu lembro de ter entrado numa caverna com, com, com altura, assim, a gente tinha que ir rastejando com água, né? Na altura, assim, quase que do pescoço e a caverna não tinha mais que 50 centímetros de altura. A gente tinha que ir naquele escuro, né? sendo dirigidos pela voz e tal, com toda a segurança do guia. Mas eu nunca esqueço disso, eu lembro do culto que nós fizemos dentro de uma das cavernas ali, né, o momento que o nosso líder pediu para a gente apagar as lanternas, né, aquela escuridão absoluta. E aí ele falou sobre a luz, né, que que vem da palavra de Deus e de Cristo, que é a luz do mundo. Eu lembro muito bem de detalhes, né? E olha que eu tinha o quê? 11 anos de idade, né? E isso eu nunca esqueci. Então esse acampamento ficou no coração. É, sobre cantar em Campuri é uma, uma coisa muito bacana, muito bacana. Primeiro que a playlist muda, né? Você sabe que o Arautos do Rei é um, um grupo tradicional, né? Com música é, para todas, todas as idades, mas é, é um grupo tradicional, de música tradicional. E a nova geração, ela, ela tem um gosto musical, né, contemporâneo, então, é, quando a gente ia cantar em Campuri de Desbravador, a gente já procurava é, colocar alguma música um pouco mais contemporânea ali, um arranjo um pouco mais moderno, né, inclusive foi por perceber a ausência de, de repertório para esse público, né, que nós gravamos na minha época o Arautos 360, né. Que foi um DVD com repertório diferente, com a roupagem um pouco diferente, onde a gente tirou gravata, por exemplo, né? A gente ficou um pouco mais informal ali na gravação. E aí, quando a gente gravou a música Tem o Paz, né? Que se tornou um hit. Até hoje, o Arautos do Rei, sim, se ele for sim, no cara. Canturi, ele vai cantar a música Tem o Paz, né? Que tem aí seis anos e mais de 10 milhões de views no YouTube, e, e a molecada curte até hoje, né? Então, então, é diferente, o clima é diferente, né? time é diferente né? a interação é diferente. E, e aí é nessa hora que a gente percebe que música também é linguagem, né? e, e tem que ver com adequação também. Então, a, a música que, que funciona no sábado de manhã numa igreja, né? e é absolutamente adequada, se você pegar essa mesma música ali, cantada talvez no apelo do sermão de um pastor ali no sábado de manhã numa igreja, e colocar isso numa abertura de campuri, Talvez não vá funcionar tão bem, né? Porque o pessoal tá com outro espírito, é aquela empolgação, com muita energia, né? Então, existe música para todo tipo de situação. E no caso de Campuri, né? A gente tinha que cantar na linguagem. Que, que eles iriam entender e absorver e aquilo iria se tornar algo do dia a dia deles, né? Esse é o desejo de todo cantor, que as suas músicas é, é, saiam ali do CD, da playlist e, e passe a pertencer à vida da pessoa, né? Eu acho que isso é muito bonito, é muito especial.
0: Amém, pastor. Agora, caminhando um pouquinho para nossa pauta, né? Tendo essa parte introdutória do podcast que é tão gostosa... Qual a importância da música na sua vida e na vida cristã, na sua opinião?
1: Olha, essa é uma pergunta ampla, né? Mas vamos lá. Uh, a, a música, na minha vida, eu já vou começar com esse ponto. Foi o que me segurou na igreja durante os meus anos de rebeldia. É, todo, todo, acho que a maioria das pessoas passam por crises, né? Ou por questionamentos, ou uma fase ruim espiritual ou até mesmo de dúvida né? e eu vivi essa experiência pouco depois da época que eu estava no clube ali foi uma época que eu entrei no ensino médio né? é, desisti de ser pastor, coisa que desde criança eu queria ser, então eu desisti de ser pastor eu não queria ser e questionava muitas coisas e embora eu não tivesse prazer muitas vezes de ir na igreja né? é, de, de estudar a bíblia, de estudar a lição da escola sabatina a coisa que sempre me deu prazer e me manteve conectado com Deus e a sua palavra era música, foi música é, eu lembro de vários discos que eu tinha eu gravava isso em fitas na época né? depois veio o CD, aí eu tinha os meus CDs ali favoritos eu gravava né, as minhas músicas na, na sequência que eu queria ouvir e, e pô pior que eu tivesse espiritualmente era através da música que, que Deus falava o meu coração então eu louvo a Deus em primeiro lugar porque a música nunca me abandonou e ela foi a ferramenta que Ele usou para que eu não abandonasse os planos dele para minha vida. Então, só por aí, é, eu já gostaria de deixar muito claro que, para mim, a música é uma coisa extremamente importante né, para a vida cristã do ser humano. Lembrando que, que através das músicas, Deus ele grava mensagens na nossa mente, conceitos, valores que a gente nunca vai esquecer, né? Decorar um texto, né? Uma poesia. Tem gente que tem facilidade para isso, mas a maioria não consegue. Agora, a música, né? É uma coisa mais fácil de gravar. Deus usava isso no Antigo Testamento para que a sua palavra estivesse no coração do povo, né? E isso se materializou no livro de Salmos. Era, eram os cânticos que os, os judeus, né? Os israelitas cantavam quando iam a Jerusalém com lembranças, com mandamentos com orientações e, e, e assim como tinha essa utilidade no passado, acredito que embora hoje a gente tenha acesso a tantos bons livros a bíblia em tantas versões né? é, traduções diferentes eu acredito que a música continua sendo uma ferramenta muito poderosa para lembrar né? a, ao coração humano, a todos nós as verdades da palavra de Deus Então é, quando, quando a gente encontra né, é, Esse aspecto De ter um cântico no coração Um cântico no coração Por que ter um cântico no coração? É porque no momento difícil Você vai lembrar dele é porque toda história Precisa de uma trilha musical né? Você não encontra um filme né, Na Netflix, num seriado Que não tem um que não tenha uma trilha E a trilha traz beleza, gera reflexão Emociona né, Move Então a gente precisa ter Boa música na nossa vida Música que nos aproxima de Deus
0: Amém, pastor Amém, amém Ô oh, glória, como diz um clube jovem aqui do interior É... Continuando aqui, agora uma curiosidade nossa aqui, eu acho que vai ser bem bacana esse ping pong sobre os seus gostos pessoais. Porque muita gente tem dificuldade em trilhar um caminho e às vezes se o senhor apontar uma música a pessoa fica mais feliz. Então vamos lá. Vale, vale música do Arautos, mas se puder evitar, porque o senhor já falou, né? Então fala um evento e você fala a música que vem na sua cabeça com esse evento, beleza? Tá, vamos lá. Mas você manja de música, vai falar o autor, tudo Eita, bonitinho, que né, eu vou no Spotify. Não sei. Então não. vamos lá. Se não falar <risos> o autor, depois é me vira pra buscar. Beleza. Uma música que te lembra Campuri.
1: Olha, nesse momento, é, talvez seja porque ela tá sendo tocada muito aqui na minha casa, né? Nos cultos, eu tenho dois pequenos, talvez alguém esteja ouvindo aí barulho de criança falando. Mas é a música Meu Farol, tá? Meu Farol, se você colocar no YouTube Você acha rapidão essa música É uma versão Mas uma música muito bacana E se você quiser a versão em inglês
0: É My Lighthouse né? My Lighthouse Muito bacana Beleza, Mu a música da faxina Quando coloca as crianças Em cima do sofá e limpa a casa Olha, a música que vem na minha
1: cabeça Aqui é a música Do Avalon, tá? Que é um grupo americano chamada Testify of Love. Na verdade, né, tem várias versões dessa música né, em português que é Testemunhar do Amor, né? Foi gravado pela sonete lá atrás e tal, mas essa é uma música, assim, né? Porque faxina sugere movimento, exercício físico, né? E essa versão do álbum, do ela é bem para cima, assim, eu acho que, que é uma música boa para esse contexto.
0: E aquela música que você põe no carro para ir viajar, assim...
1: Olha, são várias São várias, várias, várias Mas eu, eu, eu gosto muito Da música Eu Me Rendo Eu Me Rendo, do, do Leonardo Gonçalves Eu gosto muito dessa música E eu vou sugerir uma outra também Que talvez a maioria não conheça é, O nome dela é As Verdades Sobre Mim Aí tem que procurar no Spotify, nas plataformas As Verdades Sobre Mim De um indivíduo chamado Bruno Gusmão Ele é de Pernambuco ele, ele já fez... É, começou teologia no NASP, na época que eu estava por lá. Depois não concluí o curso, enfim. Eu acho que ele está lá para o Nordeste Natal, alguma coisa nesse sentido, eu, eu acredito. Mas é uma música muito bonita que mostra como Deus enxerga a gente. né De, de um jeito sempre muito... Otimista, muito positivo. E enxerga na gente, às vezes, coisas positivas que a gente nem, nem, nem acredita ter. né? Então eu
0: gosto dessa música. As Verdades sobre Mim, de Bruno Guzmão. Ótimo. Aquela música pré-culta, aquela música que limpa do seu ser todo aquele pecado para escutar o sermão. Qual que o pastor gosta? <risos>
1: Ó, a, a música em si, ela não limpa o pecado, né mas ela, ela consegue tirar é aí, da bom, nossa mano. mente, é, é, eu entendi o que você quer dizer, ela tira da nossa mente, né o, enfim, né, os problemas, os outros pensamentos que não tem que ver com Deus, uma música que eu gosto muito, que eu já vi é, sendo usada é, em nossos cultos, é a música Santo Somente ao Senhor, é do Adoradores 1, é, um, né? do primeiro Adoradores E é a música que o Arautos faz naquele, naquele DVD né? Santo Somente ao o Senhor
0: Continuando na linha Dentro da Igreja Sua música de apelo favorita, pastor Isso eu sei que vai ser difícil escolher Mas pensa aí, a primeira que vem Olha, é,
1: a primeira música, música de apelo são muitas, né? Mas é, eu acho que Da minha história das que eu ouvi Seria muito difícil Não colocar é, Vem pra Jesus Da Regina Mota, né? Gravada pela Regina Mota é, eu, acho, eu acho que é a música do Jada eu não tenho certeza, eu acredito que é Quando Jesus te chama E tu não vem pra onde vais então é maravilhosa essa música é, ela fala fundo o coração
0: exatamente Ih, pastor, eu acho que tem a sua idade hein? as músicas estão se batendo aqui com o meu gosto então, <risos> <risos> música depois do culto terminou o sermão você vai escutando qual música pra casa
1: olha é... tem uma música do Arautos desse último DVD deles que, que eu tenho ouvido bastante que eu achei maravilhosa é, achei a graça, né? Graça, cheia a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. É, é sublime, sublime. Eu acho que quando a gente sai da casa de Deus é essa sensação que, que vem, né? Olha, eu, eu achei, achei graça na presença de Deus, né? Eu fui abraçado, eu fui acolhido. Isso é muito bom.
0: Entendi. E aquela música que o senhor dá a mão pras crianças, faz aquela caminhadinha de pôr do sol, vendo o sol se pôr no campo, qual música que vem assim na sua, na sua playlist aí?
1: Ó, oh, eu vou colocar a música Andemos na Luz na versão do 360, porque essa é a música que o meu filho agora... É, é, só pede essa música. Andemos na luz, papai. Aí eu coloco lá. E eu acho bonitinho, né? Porque coisa que a gente gravou há seis anos atrás, sete anos atrás, seis, seis, quase sete anos atrás, e, e um garoto de quatro, cinco anos, assim, é, gosta, né? E pede. Então, andemos na luz, né? Já que você falou de caminhada, né? De caminhar, de andar. Então, andemos na luz.
0: E agora a música que tira a gente daquele poço fundo da caverna, de quando a gente está desanimado, qual seria essa música ah, do essa,
1: essa é fácil, essa aí é Tenho Paz, para tirar a pessoa da caverna tem que ser uma música que fala de confiança que fala da presença de Deus, né uma música alegre, né, uma música que que traz leveza Leveza. Então, você, assim, muito interessante isso que você fez aqui, Rodrigo, Rogério. Não sei se tem outras outra, outras outras situações aí que você quer mencionar, mas a gente encontra nisso aqui, ó, música para todo tipo de circunstância da vida, né? Você tem música que, que faz você pensar, você tem música que faz você é, falar com Deus, né? É, através de outras músicas, Deus fala contigo. Aí você tem, tem música que é, conta histórias, ensinam conceitos, né? E tem música que traz leveza, né? Músicas que, que trazem alegria. Então, para cada situação da vida, tem uma música diferente, né? Para esse caso aí, eu diria: Tenho Paz.
0: Ótimo, ótimo. Pastor, você, né, você foi, participou do Ministério Desbravador e tal, e hoje é pai. Qual que é a estratégia que você usa para os seus filhos ou para as crianças do Desbravador gostar de louvores, né? Tem alguma indicação, alguma metodologia que você acha interessante gostaria de compartilhar conosco? Olha, é, eu,
1: eu acredito que criança, toda criança... Com raríssimas, raríssimas exceções. Não sei se existem exceções. Toda criança gosta de algum tipo de música, tá? É, a questão do som é uma coisa que atrai, na verdade né antes da, da visão, o ouvido da criança se desenvolve né é, ainda na barriga da mãe, né a criança ouve as batidas do coração da mãe e tudo, então é uma coisa muito bonita, então nós somos atraídos por aquilo que a gente ouve então toda criança ela vai gostar de algum tipo de música é, eu acredito que para estimular ainda mais a gente tem que ter um ambiente musical dentro de casa, com brinquedos, né, eu tô falando da primeira infância ali, mas com brinquedos, né, que emit... possam emitir sons, né, para que eles possam testar as intensidades, as frequências, e descobrindo, né, essa coisa do instrumento musical também é sensacional, né, e no clube a gente tem fanfarra, por exemplo, né então é uma coisa Sim. muito assim você percebe, clube que tem fanfarra a empolgação da, da, da galera em, em participar daquilo lá, né? de aprender aquilo lá porque chama atenção, a gente gosta de som, né e, e, e isso, ó, um, um ponto que, que, eu, que eu acho que tem que ser relevante aqui, é, ressaltado é que para um pai e para uma mãe é, que deseja ver seus filhos na igreja depois da fase da adolescência é, em alguns casos, eu conheço vários, o instrumento musical foi determinante é, para que aquele jovem, aquela menina continuasse na igreja depois. Porque eles se envolveram com a música, desde cedo, desde a primeira infância, e foram tocando e encontraram na execução musical na igreja, porque a igreja é um ambiente perfeito para isso. É, a escola, às vezes, oferece aqui e ali, né? Mas assim, você tem clube desbravador, você tem tem três cultos na igreja, onde cabe o uso de instrumentos musicais, a execução pública né, de, um, de, de um instrumento assim, dentro de um contexto de louvor, ou às vezes fazendo fundo musical de um ofertório. Né? Então é a plataforma perfeita para o desenvolvimento dessa habilidade. Né? Então eu acho que para você despertar esse interesse, você precisa criar um ambiente musical, né? tanto na casa, quanto na igreja e também no clube. Né? Porque se se o clube é um programa voltado para adolescentes, né, para juvenis ali, é, e, e, e música é uma coisa que atrai a eles, que interessa a eles, então o clube precisa sim colocar dentro do seu programa semanal é, esse espaço para a música. Né, seja ali na abertura, no momento da devoção, né, é, enfim, de alguma forma é, a música ela tem que estar presente na realidade do clube assim como na casa, né, no
0: lar e também na igreja ótimo pastor, ótimo a igreja né, a igreja Adventista que a gente pertence graças a Deus tem um ambiente muito aberto ao jovem ao juvenil e à criança só que a gente sabe que às vezes a gente coloca uma criança lá para cantar a criança desafina, a criança erra a nota do instrumento e é normal qual é a dica né, que o senhor deixa para a gente falar com esse juvenil de uma forma amável, que não magoe? e a gente como diretoria de desbravador lá pegou a criança, colocou o uniforme de desbravador, a criança subiu lá, toda nervosa, executou o hino, mas a gente sabe que ficou alguma coisinha ali do nervoso. Qual a orientação que o senhor dá para esse conselheiro abençoado falar com o seu desbravador abençoado? <risos> Olha,
1: é, eu acho que o primeiro ponto é fazer uma, uma explicação né, a respeito dos dons. Eu acho que desde cedo, e é, eu acho que o clube é um ótimo ambiente para isso, é, o juvenil, a criança, ela precisa saber que existem dons distintos, né? e que para Deus todos os dons são igualmente importantes, né? e aí, aí para isso você pode ir lá em 1 Coríntios capítulo 12, 13, né? a gente encontra a lista de dons, é, a utilidade deles, Paulo vai falar da unidade orgânica da igreja, então dentro do corpo de Cristo tem aquele que olha, aquele que fala, aquele que canta, aquele que ensina, né? Aquele que cuida da estrutura física, aquele que é mais técnico e utiliza a tecnologia, o som e tal. Então, para uma igreja acontecer, muitas pessoas precisam colocar os seus dons à disposição. Então, embora a, a, a música seja um dom muito atrativo, muito visível né, e desejável... É, em algum momento, em algum momento, a, o ser humano, né, eu não digo que nessa primeira fase, porque nessa primeira fase ele tá se descobrindo, e, e, e criança, quando ela é bem orientada, bem desenvolvida, né, é bem treinada, assim, né, bem orientada ela é capaz de fazer praticamente qualquer coisa né? Qualquer coisa e pode se desenvolver, pode melhorar a afinação pode, pode fazer aula de respiração, de canto né? pode, pode ter uma musicalização infantil ou, 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 ou aulas de teoria musical para que ela possa ir entendendo, né? o contexto de onde entra a voz e tal por isso que é importante essa formação musical precoce né? porque isso acelera demais o processo de desenvolvimento depois mas pode ser que uma criança mais adiante ela, ela, ela não, não, não demonstre que tem essa habilidade, essa capacidade então eu entendo que assim em primeiro lugar ela tem que entender que Deus vai aceitar sempre o louvor dela, né? independente da, da performance né? que ela vai apresentar, afinal de contas Jesus falou, né? é de que é, é da, da boca dos pequeninos das crianças de peito que o perfeito louvor, né? Ele, ele, ele é produzido. Então, a criança de peito, ela não tem técnica nenhuma, ela não tem afinação nenhuma ela apenas emite algum tipo de som e aí a Bíblia diz que é desse tipo de, de ser humano que o louvor perfeito brota, de onde o perfeito louvor brota então Deus ele vai sempre olhar para o coração humano, ele vai colher aquilo que, que está ali dentro a sinceridade, a pureza a dependência, né a gratidão e ele vai receber ele vai aceitar, isso chega ao trono dele como um incenso suave então não importa se a pessoa é um profissional ou se a pessoa só canta no banheiro e ninguém ouve, o Deus ele vai ouvir o louvor e aceitar da mesma forma, só que na igreja né é, se entende que cada um precisa utilizar a, a, o dom que, que recebeu a habilidade, a melhor maneira de saber qual é o dom é quando as pessoas reconhecem isso, é o primeiro sintoma olha, você faz bem isso, olha que bonito esse quadro que você desenhou, olha você é fera na ordem unida, hein né? Não, não você, você, isso aqui você, você pode virar um instrutor de ordem unida daqui a pouco, porque o menino se destaca naquilo, e às vezes tem um que se destaca na fanfarra, e por aí vai então, o adulto quem está é, é, cuidando da, da, daquele grupo, precisa conscientizar e trabalhando isso, né, já na, é, na mente, no coraçãozinho deles, para dizer assim, olha é, existem dons diferentes, e você pode contribuir muito com isso aqui com o clube, com a igreja com o dom que Deus te deu, e se você quiser fazer outra coisa, ore e se esforce, porque Deus pode te abençoar com outra capacidade, e com outro dom, e com outra habilidade, né, então a gente tem que ter, ter muito cuidado, muito cuidado com isso, eu me preocupo muito com essa coisa de disputa, eu sei que eles são competitivos, e a gente usa isso nessa fase, né, para motivá-los, mas a gente tem que cuidar muito com essa coisa de reconhecer apenas um, né, é, às vezes tem um concurso de oratória, por exemplo, né, aí você coloca lá, é, todo, os meninos vão lá no Campuri eles pregam e eles fazem muito bonito e às vezes por um detalhe você não, não tem nem como mensurar qual deles foi melhor aí você vai lá premir apenas um e aí os outros quatro, cinco, seis ficam lá decepcionados, né, porque eles queriam ganhar então, então a gente precisa cuidar com isso é, Para que isso não vire um trauma depois né, Impedindo aquela criança de se desenvolver naquela área Ou até mesmo em outras Eu já vi caso de criança que, que foi mal dirigida né, Em relação a uma performance é, que ficou aquém né, do desejável E ela não quis fazer mais nada Na verdade abandonou o clube né? Então a gente tem que ter muito cuidado Não sei se eu cheguei a responder a pergunta aí
0: foi ótimo, pastor, foi ótimo. Respondeu até mais, mas aqui a gente não paga hora extra, meu pastor. Então, vou ficar com o bônus aqui, fica pela graça de Deus. Na sua visão, assim, de uma forma bem didática, quantos louvores o senhor acha ideal ter por reunião de desbravador? Fala, Rogério, cinco, seis, sete, sei lá, acho que três, tá bom? Eu quero um número.
1: Rogério, qual o tempo da, da reunião do clube no domingo? Três. Falei. Três não, horas. Três horas. Tá. É, lógico que é, a gente sabe como, como deve ser distribuído né, esse tempo, aproveitado esse tempo. Então, eu entendo que no caso dos louvores, é, isso, o, o lugar dos louvores é no momento da devoção no momento ali do culto né? o momento espiritual então dependendo do tempo que foi reservado para, para para o culto como um todo eu acredito que 30% né? às vezes até 40% desse tempo pode ser dedicado ao louvor né? então se você tem uma hora então você pode cantar um pouco mais, se você tem 40 minutos então você sempre separa uma proporção é, é maior para a mensagem, né? para a pregação, para a fala, né? que, é o, que é uma coisa muito importante, mas separa ali 15 minutos, 20 minutos para louvor, para cantar mesmo, para cantar com eles. Né? E às vezes conta um pouco a história da música, tem, a gente consegue fazer de uma maneira menos é, seca, né menos, sabe, é, porque assim, o, o louvor, ele não é apenas uma, uma, uma sequência de músicas, né? Esse momento da, da adoração através da música. Não, não é apenas um compilado de opções de música. Ah, hoje vamos cantar essas três, amanhã a gente canta aquelas quatro. Não, tem que ter um propósito. Qual é a mensagem? O tema daquele dia é o quê? Vai falar sobre a natureza? Vamos procurar músicas que, que, que tratem da natureza que coloquem a mente. Da, da, da gurizada, né? Eu vou falar, eu tô já sendo meio influenciado pelo sul aqui, né? Que tem muito guri, é, é, a piazada, né? É, que coloque a, a mente deles em sintonia com aquilo que eles vão ouvir na sequência, tá? Para que eles já entendam assim que que, que que o louvor ele não está fora do contexto da adoração. Tem aquela coisa errada que se diz assim, ei, é, é, vamos, vamos 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 cantar. E aí, agora para iniciar o nosso culto, vamos fazer uma oração. Eles já cantaram três, quatro músicas, e alguém fala assim: agora para começar o culto, vamos orar. Não, o culto já começou lá atrás. O culto já começou quando a pessoa chegou no ambiente da adoração, né? E o louvor faz parte disso. Então eu entendo que tem que ser proporcional, né? Proporcional ao tempo, eu diria em torno de 30%, 35% do tempo do culto tem que ser dedicado ao louvor. E aí você vai ter duas, três, três canções, eventualmente um pouco mais.
0: Ótimo. Senhoras e senhores, esse foi o Pastor Jário Souza. Uma benção no Ministério da Música. Esse é o primeiro vídeo da nossa série: Terei Sempre um Cântico no Coração. Tem outros mais aí. O Pastor Milton é o nosso próximo dessa nossa websérie dentro do nosso canal aí, Herói do Lenço Amarelo. Pastor Jário, muito obrigado. Pode deixar seu recadinho final aí para os nossos heróis de Lenço Amarelo, que são as diretorias de Desbravadores que escutam o nosso podcast.
1: Muito respeito e admiração ao trabalho incrível que vocês têm feito em favor dessa nova geração. O Clube Desbravadores, como eu falei no início, é uma ferramenta poderosíssima. E ele somou muito na minha experiência com Deus, né? para que eu me apaixonasse é, pela criação de Deus, pelos valores né? Que, que que a gente fala no voto, na lei, no lema, e tudo aquilo que a gente repete a cada reunião, isso fica na vida para sempre. né? Eu gostaria de agradecer lo louvar a Deus pela sua vida, é, desejando que Ele continue sendo seu grande líder, né? que a Bíblia seja o seu grande manual e que, e que você continue é, utilizando da música, né, se você não tem utilizado tão bem a música, assim, ou colocado é, no lugar de destaque ou de importância a música dentro do programa aí do clube, que você possa reconsiderar, analisar, quem sabe trazer alguém para ajudar, né, é, nessa área, com o violão, com o instrumento, motivando eles a, a participarem, isso faz muita diferença. Como eu disse no início... É, no momento mais crítico da minha vida foi a música que me manteve perto de Deus eu acredito que isso pode acontecer com muitas outras pessoas, que Deus te abençoe